0: Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un invitado de lujo para iniciar el año con fuerza aquí en Más que un hincha. Es un honor tener aquí a Richard Calderón, jugador eh, de Liga Barcelona, Deportivo Quito, Macará, Católica, entre otros grandes, muy grandes equipos y actualmente se encuentra jugando en Orense. Hola Richard, muchas gracias por aceptarnos de esta invitación. ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por la invitación, por ser parte de tu programa. Eh, todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Siempre agradeciéndole a Dios por la buena salud y después pues bueno, por seguir ejerciendo esta profesión tan linda que...
0: Claro, cómo no, esta, esta entrevista la vamos a pasar bien, hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Nos gusta a todos el fútbol y bueno, vamos a, vamos a ver... Eh, empecemos, cuéntanos eh, cómo fueron tus primeros pasos en las canchas, cómo fue tu niñez
1: Bueno, empecé de muy, muy chiquito eh, siempre apegado al deporte, por, por mi familia por mi padre, en el lago agrio, en, en el oriente ecuatoriano eh, ocho años, siete, ocho años comencé prácticamente a jugar eh, daba mis primeros pasos allá en el equipo Caribe Junior donde han salido muchísimos jugadores la eh, selección de sucumbidos y poco a poco fui haciendo mis, mis primeros pasos, mis primeras armas hasta poder probar suerte en, en el equipo de primera
0: Así es, ¿cómo te apoyaron tus padres eh, con la idea de que quería ser futbolista? ¿Les gustó esta idea de eh, salir a la ciudad, a, a otro lugar eh, un poco más grande, por así decirlo, donde eh, es difícil y tal vez tuviste que salir con una edad temprana a Cuidarte solo, por así decirlo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vivieron esto tus padres, tu familia?
1: Pues al inicio es complicado, ya que yo siempre fui a pegar a mis padres, en especial a mi mamá. Eh, eh, yo, cuando salí a probar suerte en, en Liga de Quito en el año 2007, era un niño prácticamente, iba a cumplir casi 13 años, eh, nunca había estado solo en otra ciudad, me tocó experimentar, me tocó adaptarme pero bueno, también está ahí el sueño de uno, eh, eh, las ganas que uno tenía de, de querer ser algo, bueno, eso creo que fue más la motivación, el impulso para, para poder aceptar eh, ese reto y motivarlo a seguir eh, eh, viendo a ver qué pasaba, a ver si se podía dar ese paso y poder vivir de esta profesión. Muy complicado eh, la adaptación de una ciudad pequeña como es La a la capital, que es eh, Quito, eh, es difícil, es complicada, ya que los tramos son mucho más largos, eh, el estilo de vida es totalmente diferente, donde yo soy es una tierra muy caliente, húmeda, eh, y pasar al frío. Eh, eh, nosotros, en mi familia, no es que tengamos en abundancia, eh, el estilo de ropa que uno llevaba en la Guadalupe es totalmente al estilo de ropa que tú llevas en la sierra, eh, en la capital, entonces una adaptación totalmente diferente. Eh, muy complicado al inicio, pero después cuando ya te logras adaptar, creo que la vas llevando.
0: Así es, así es, y qué bueno lo que me cuentas, que llegaste justo en 2007 a Liga, en los años de oro, eh, ¿con qué edad llegaste al club, Albo? Eh, ¿Cómo viviste estos títulos eh, internacionales que ganaron en ese momento? ¿Qué sentiste tú al saber que representabas eh, las juveniles de, de ese gran equipo?
1: 2007, 12, casi 13 años tenía yo, eh, en ese tiempo, llegué a la sub 14 con 13 años, eh, prácticamente soy un afortunado de vivir la época más gloriosa de Liga de Quito, donde fui parte, de hecho no no, no jugaba, pero pertenecía al equipo profesional, yo ascendí al equipo profesional en el 2009, o cuando Liga de Quito consiguió la Sudamericana, como Posatti, bueno, después en el 2010 la Recopa, la eh, Campeonato Nacional, en el 2011 vicecampeón de Sudamérica. Entonces, contento porque no todos los jugadores tienen el privilegio de ser parte o vivir ese tipo de experiencias que, que son únicas en el fútbol. Creo que me siento muy afortunado, creo que, que la vida ha sido muy... Eh, muy buena conmigo y nada no, siempre agradecido por, por vivir ese tipo de experiencias.
0: Claro, qué chévere, totalmente, debe, ser una, debe haber sido una locura total todo eso que, que vivieron, eh, además de tú con 13 años viniste solito a Quito. Sí,
1: llegué a la casa
0: de una tía
1: que vivía en Quito y ya está viviendo mucho tiempo, eh, pero a los tres meses por tema de adaptación, porque la casa de mi tía era muy pequeña, no nos pudimos adaptar, mi hermana también iba a estudiar la universidad, al principio vivía solo, después ya llegó mi hermana a estudiar la universidad, y bueno, convivimos prácticamente ya toda una vida, como yo le digo a mi segunda mamá, que es mi hermana mayor, porque ella prácticamente me criaba, me cocinaba, me lavaba, eh, me hablaba, me apoyaba, me iba a ver jugar, o sea, ella prácticamente asumió ese rol de, de hermana mayor, de madre, padre, de, de todo en, en Quito.
0: Qué chévere, qué chévere. Y para, claro, para eso están eh, los de hermanos, para apoyar, para seguir que sus hermanos cumplan sus sueños. Eh, qué locura, como te vuelvo a decir, que hayas llegado. Y que fue un privilegio total, como dices, que eh, vivas eh, todos los títulos, todos esos momentos gloriosos de liga. Eh, supongo que fue una emoción brutal ver cómo eh, el equipo iba creciendo, porque... Eh, dejó el nombre del Ecuador totalmente en alto después de esa Libertadores por lo menos la Libertadores fue una una bomba yo creo que mundial y fue una locura que hayas pertenecido y estés y hayas estado ahí eh, disfrutándolo Richard cuéntanos eh, como un pequeño resumen de tu trayectoria sí como te dije
1: afortunado de vivir ese tipo de cosas ¿no? y bueno mi eh, trayectoria ha tenido de todo, como es la vida, ¿no? Altos, bajos, eh, cosas buenas, cosas malas, cosas que uno ha ido aprendiendo, cosas que uno ha ido mejorando a medida que pasan los años. Soy una persona ya de 29 años, cerca por cumplir los 30, creo que he pasado de todo en mi carrera, eh, he pasado de tener club a no tenerlo, a que nadie se interese por ti, a que todos los clubes se interesen por ti, uh -huh. son etapas que le agradezco a la vida por, por hacerme vivir porque eh, cuando yo tenía en el 2013 y desde junio hasta finales del 2014 no tenía club, no se interesaba ningún club por mí, busqué por todo lado, pero no, no se abrían las puertas, y en el 2015 cuando fui a Deportivo Quito y comencé a tener eh, algo de fama, comencé a ganar dinero en el fútbol, eh, eh, comencé a valorar mucho más mi profesión, comencé a valorar mucho más las cosas que me daba el fútbol, y eso me ha convertido en la persona que soy hoy, que llevo jugando prácticamente ya eh, ocho años seguidos en, en primera división, y llevo desde el 2011 haciendo una carrera de futbolista profesional, entonces... Eh, es un resumen de, como te comentaba, de muchas cosas buenas, muchas cosas malas, como es la vida, y nada, que hoy por hoy trato de disfrutar mi profesión al máximo.
0: Así es, ¿cómo vivías, cómo superabas esos momentos cuando ningún club se, se interesaba por ti, entrenabas por tu cuenta, eh, ¿cómo, cómo, cómo te motivabas a ti para hacer, eh, seguir mejor y que eh, todos los clubes se vuelvan a interesar por ti?
1: Son momentos complicados, difíciles, eh, había días o semanas que me levantaba muy motivado y decía que cualquier rato se iba a presentar la oportunidad de volver a jugar, de que algún club interese. se interese por mí, yo ya había jugado en primera división en el 2011 en Liga de Quito, entonces pero había semanas donde la cabeza te juega, un factor importantísimo y te decía ya, ya es hora, no lo vas a lograr, cosas así, ¿no? Pero ahí viene la familia, ahí viene mi padre, más que todo mi padre, que mi padre siempre estuvo a lado mío y me decía si otros jugadores pueden llegar, tú por qué no, ten paciencia, síguete entrenando, es más, levántate de la cama a 7 de la mañana, 8 de la mañana, vamos a entrenar, vamos a correr. Y, y bueno, y eso es lo que yo me llevo, eh, obviamente había familiares también que me decían ya dedícate a estudiar 100% y trata de graduarte para que puedas conseguir algún trabajo en el futuro y puedas estar bien. Eh, pero yo en ese tiempo Mi hijo ya había nacido Entonces eh, Era algo más Yo decía, no, para mí no es estar sentado en una oficina No es estar dependiendo De algún trabajo, eso no es lo mío Lo mío es jugar al fútbol, es el pan que me dio Entonces, a luchar Y bueno, tanto insistir, tanto Pedirle a la vida, pedirle al fútbol El fútbol me devolvió, ¿no? Y bueno, me estoy acá ahora Ejerciendo esta profesión
0: Qué chévere y qué palabras más motivadoras que nos acabas de dar. Eh, así es, así es como tú dices. Y es que hay ganas, los sueños siempre se cumplen. Hay jugadores que han llegado ya eh, a, ser, a debutar, por así decirlo, en el fútbol profesional y de primera división a una edad avanzada, como es el caso de eh, Pedro Pablo Perlaza, ¿no? que él no fue eh, debutó joven como la mayoría de jugadores que se podría decir. Eh, y es así, eh, si es que tienes ganas, eh, siempre, siempre hay la oportunidad. Y que bueno, aquí estás, aquí estás luchando y siendo un jugadorazo. Eh, Richard, jugaste en equipos muy grandes del Ecuador con una rivalidad gigantesca como son Liga y Barcelona. ¿Qué se sintió representar a estos dos equipos y cómo vivías estos partidazos? Por, por decir los clásicos.
1: Pues sí, tuve la, la suerte de jugar en... Y en los dos equipos creo que son de más repercusión en el país eh, jugar, enfrentar con estos rivales, creo que son experiencias diferentes, totalmente diferentes eh, Liga de Quito se vivía de una forma y cuando estaba en Barcelona la gente te exigía a dar algo más, te exigía eh, a conseguir algo más ¿no? eh, como te digo, como lo dije siempre lo voy a seguir diciendo eh, soy yo afortunado de poder vivir ese tipo de cosas, de haber vivido, espero seguir viviendo, espero seguir, eh, porque no volver a repetir, ¿no? Eh, creo que tengo la capacidad para poder para poder hacerlo y poder regresar a uno de esos equipos o, o, y mejorarlo, ¿no? ¿por qué no? Así que, que nada, creo que son experiencias únicas que te da la vida, son las hinchadas, los clubes, eh, también los, los momentos de cada club eran totalmente diferentes cuando yo estaba en el 2000 cuando yo estaba en Liga de Quito y enfrentaba a Barcelona, Barcelona no andaba bien no había sido campeón hace muchísimos años uh -huh. entonces no era la misma exigencia estar en ese tiempo en Barcelona que estar en, en Liga de Quito no eh, pero en el 2016 las cosas cambiaron cuando estaba en Barcelona, cuando unos campeones es. la realidad de Quito era diferente porque Liga de Quito estaba peleando en la parte de abajo de, de los últimos lugares y Barcelona estaba peleando por ser campeón entonces eh, son momentos de cada club que, que cada año que se vive totalmente diferente y son cosas buenas que uno le va llevando también a cabeza.
0: Claro que sí. cuando ¿Qué sentías cuando tenías que anotar en la, en el, en, en la portería de tu, de tu anterior equipo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué emociones tenías ahí que tenías que, eh, por así decirlo, que la hinchada que las dos hinchadas te querían pero tenías que, por así decirlo, dañar alguna? <risa>
1: No, nada, yo creo que primero los goles son, bueno, yo juego en una posición donde los goles no son algo del día a día conmigo. Exacto. Cuando los bajo, me trato siempre de disfrutarlos, de gozarlos, de hacer alguna celebración que, que por ahí le guste a mi Bueno, en este caso tengo dos hijos, pero a mi hijo mayor que vive con más, eh, ve las cosas diferentes y él me dice, papi, quiero que celebres así, papi, quiero que hagas eso. Entonces, cuando trato de hacer el gol, trato de de hacer todas las cosas que se vienen eso a la cabeza y, y disfrutar, ¿no? Y si se logra marcar algún club que uno ha estado o algo siempre con el respeto que se merecen, pues claro. disfrutarlo. En lo personal no no, no soy mucho de, de estar siempre con el gol, pero cuando los hago trato de, de disfrutar.
0: Ah, muy bien, está perfecto. En todos los equipos que estuviste, eh, ¿cuál te gustó más, en cuál disfrutaste más y por qué?
1: Sería un poco egoísta de mi parte poder decir elegir uno, porque creo que cada club que donde yo he estado siempre me han hecho sentir bien, me han abierto las puertas, me, me han dado, de, como se dice normalmente, me han dado de comer y toda, yo siempre soy una persona agradecida y, y donde me abren las puertas siempre van a tener mi, mi agradecimiento. no eh, Creo que todos los clubes donde yo he estado... Eh, he pasado de buena forma, eh, he tratado de disfrutar al máximo, eh, en, en este caso de los clubes grandes que yo he estado, Barcelona, Liga, Deportivo, Quito, por donde yo voy, hinchas siempre tienen, tengo el privilegio de que me reconozcan lo que uno ha hecho por la cuando uno ha estado, creo que eso es bonito, eso es lo que uno se lleva, eh, son esas cosas que cuando tú sales y te, te felicitan, te piden una foto o algo por el estilo y más que todo, en este caso, yo siempre nombro a mis hijos que ellos tienen el privilegio de, de verme, que, que una persona eh, te reconozca o te pida algo y ellos estén ahí para mí. Eh, me llena mucho y también eso sirve de ejemplo para para ellos en su el futuro.
0: Así es, para motivarlos y que quieran ser como tú y que estén siempre ligados al deporte, que creo que es lo más importante. Qué chévere esto. Eh, que tienes? ¿Has vivido una trayectoria hasta ahora espectacular en equipos gigantescos. ¿Cómo te sientes actualmente en, en Orense? ¿Qué objetivos tienen para este año?
1: Pues bien, bien, de hecho renové en Orense porque es un club, siento que es un club organizado, es un club que quiere dar eh, los siguientes pasos que necesita un club para seguir creciendo, eh, tiene una, una infraestructura espectacular, diferente a todo a la gran mayoría del fútbol ecuatoriano, incluso hasta el fútbol, hasta con clubes de renombre que yo he estado, creo que ellos tienen un objetivo claro y creo que están apuntando hacia allá y por eso fue lo que mi decisión de renovar. ¿no? Me siento muy bien, me han tratado muy bien, eh, Machala me ha acogido muy bien a mí y a mi familia y yo creo que es más importante para ellos centrarme en jugar y, y, y dar el 100% por, por esta institución. ¿no? Este año creo que nosotros nos... Desde la arriba, desde que son la cabeza los dirigentes, desde el cuerpo técnico, los jugadores. Lo que hemos conversado, el objetivo de nosotros de este año es tratar de, de pelear en los puestos de arriba, de meternos, si es posible, a, un, a una final de, de torneo, o un Copa Libertadores, o un torneo internacional, que son los objetivos que nos planteamos este año. Pero después la vida nos pondrá en el lugar que nos merecemos, ¿no? Pero mientras podamos soñar, mientras podamos tener esa ilusión, bienvenido sea.
0: Perfecto. Mencionabas que Machala te acogió muy bien. Quiero saber eh, cómo fue, en qué ciudad te acoplaste mejor, cuál te gustó cuál te gustó más, eh, cuál es de, la ciudad con más eh, eh, gente chévere, por así decirlo, ya que tú has eh, tenido una trayectoria que ha has estado en varios equipos, has estado en Liga, en Quito, en Macará, eh, en Barcelona y ahora estás en Machala. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es tu ciudad favorita en la que has vivido hasta ahora? Nosotros los ecuatorianos somos muy, muy acogedores,
1: somos muy abiertos, no he pasado por muchísimas ciudades, Cuenca, Santo Domingo, Manta, Machala, Quito, Guayaquil, Lago Agrio, eh, le, se me escapó un par marambato. entonces, eh, en lo personal me gusta mucho el calor, me adapto al frío también, eh, pero me gusta muchísimo el calor, en Manta cuando estuve en el 2020 nos gustó muchísimo, lastimosamente llegó pandemia en ese tiempo y no pudimos disfrutar mucho de Manta, pero Manta nos, a mi familia y a mí nos encantó, estamos enamorados de esa ciudad, una ciudad muy pequeña, muy bonita, que, que es acogedora, tiene de todo, buena comida, buena gente, eh, tiene mar, eh, calor, entonces es una de las ciudades que más nos gustó a nosotros y por ambiente y por, por cosas Guayaquil, Guayaquil es espectacular. Así que, cualquiera <risa> cualquier otro, esperamos regresar allá. ¿Y por qué no eh, plantearnos en vivir y hacernos de nuestra casa allá? Así que no, no hemos elegido aún eso.
0: Claro, tiene que escoger bien. Pero sí, como dices, Manta, eh, ha crecido bastantísimo estos últimos años. Es una locura. Eh, ahora, ¿cómo es esa ciudad? Parece, Me atrevo a decir que parece hasta Miami. Está chéverísimo. Eh, y bueno, sí, es, es muy chévere. Eh, cómo, está, cómo está la ciudad. Cambiamos un poquito de tema y cuéntanos qué haces en tus tiempos libres cuando no estás dedicado al fútbol. Pues
1: no, yo trato mucho de, después de entrenar, bueno, te cuento mi rutina más o menos, ¿no? Me levanto seis y media de la mañana, le llevo a mi hijo a la escuela, lo dejo, me voy a entrenar. Nosotros entrenamos ocho, ocho y media, salimos más o menos Hoy por hoy a las 11, a 11 y media estoy acá en casa, llego como algo, un break, me acuesto a dormir, me levanto, almuerzo y ya es prácticamente a las 4 o 5 de la tarde y, y se acaba el día, de ahí, no sé, a tomar algún café, tomar eh, algún jugo o algo por el estilo, compartir con los hijos, si es de llevarle al, sus cursos de inglés o sus actividades que ellos tengan, pues lo llevo y si no, pues... Prácticamente ya se acabaría el día. Eh, bueno, ahora pienso, el, desde el siguiente año quiero estudiar para ser entrenador. Eh, que Es uno de, las cosas que, de los objetivos que me he planteado, así que nada, veamos qué nos qué puede traer el destino.
0: Veamos, sería chéverísimo que puedas eh, seguir ahí eh, metido en el fútbol, viéndote de personaje otra vez. Eh, y bueno, nadie quita nadie quita, te doy con ganas veremos que si sí lo logres, ya sabes que aquí siempre estaremos apoyándote eh, ¿Cuál crees que va a ser el equipo más difícil en esta Liga Pro y por qué? Uf,
1: la Liga Pro creo que ha habido muchos equipos, en especial los tradicionales los considerados grandes, creo que se han reforzado muy bien, Aucas obviamente que es el campeón, creo que ha traído muchísimos jugadores, independiente de sus bases y jugadores de jerarquía que han traído y algunos han renovado, pero creo que va a ser uno de los equipos que, que peleen el torneo. Eh, Melegna, que hablar, eh, repatrió a, a varios jugadores que son ídolos, que fueron ídolos en su, en su club. Barcelona, obviamente, siempre Barcelona trata de, de reforzarse bien. Y de ahí vimos los equipos considerados de media tabla y que tratan de pelear, ¿no? Católica, que obviamente el año pasado terminó arriba. Es un equipo, es un torneo difícil. El año pasado se demostró que hasta el último partido todos los partidos se peleaban algo, eh, en la parte del descenso, en la parte de arriba, en la parte de Copa de Torneo Internacional. Esperemos que este año no sea la excepción y podamos dar espectáculo a la gente, que es lo único que, que va a ver ahora, ¿no?
0: Sí, porque el año anterior fue una locura los... Las últimas fechas, cómo se peleaban eh, los descensos, eh, la etapa también, eh, estaban muy pegados toditos y fue, fue, un, fue, fue muy chévere vivir todas esas emociones. Yo creo que la Liga Pro es una de las mejores de Latinoamérica, me quedo asombrado cada día más con el nivel táctico que que suma eh, suma suma y ha crecido muchísimo en el fútbol ecuatoriano creo, creo que es lo que más ha crecido últimamente, porque antes yo creo que era de mucho choque eh, mucho correr, ahora ya ha cambiado bastante y ha, ha sumado bastante el nivel táctico ¿Cuál ha sido el, un sueño que ya cumpliste y cuál te falta por cumplir? Bueno, uno de los sueños que
1: cumplí en esta profesión es Primero, vivir del fútbol, eh, eso es tomarlo como profesión, no sobrevivir, vivir y vivir, tratar de hacer algo para mí, para mi familia, eh, creo que y ejercer la profesión creo que es uno de los primeros que, que gracias a Dios lo pude cumplir. Después, una de las cosas era ser campeón, que gracias a Dios eh, he sido campeón jugando y he sido campeón per permaneciendo en una institución como fue en Liga de Quito en el 2000 en el 2010 yo pertenecía al equipo y quedamos campeones, en el 2016 fui campeón con Barcelona, eh, después una de las cosas que, que quiero cumplir es jugar fuera en el extranjero, quiero tener una experiencia en el extranjero, este año tuve la posibilidad de irme, pero no quiero irme por irme, quiero llegar a un club ordenado, quiero llegar a un club donde esté bien, donde esté tranquilo, tuve la oportunidad de irme a a Perú y a Bolivia, pero en las instituciones que, que querían vi que no era lo que yo estaba buscando y preferí obviamente seguir en el proyecto rense, después una de las cosas que, que siempre tengo en mi cabeza es llegar a la selección, quiero llegar a la selección, eh, sé que la vida y el fútbol va a ser eh, bueno conmigo y me va a dar ese, ese placer, ese lujo, ese privilegio de poder representar a mi país. Eh, eso estoy luchando día a día, me preparo ahora con sé que creo que no sigue el entrenador eh, creo que siempre es una buena oportunidad para los jugadores que no hemos estado, así que que veamos para la vida me pueda dar ese privilegio
0: Sí, así como dices, esperemos que llegues a la selección y me mandes ahí un saludo cuando metas goles eh, por tele en, desde el Mundial desde el Mundial de México Estados Unidos y Canadá, esperemos eh, yo creo que es que trabajas fuerte, nada es imposible como has logrado un montón de cosas eh, que me cuentas te motivas bastante eh, entrenas y, y, y luchas un montón por tus sueños ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas música Dale. preferida yo soy muy tropical
1: me gusta mucho el eh... La salsa, me gusta mucho la bachata, la cumbia, me gusta mucho ese tipo de ese ritmo de, de
0: música. Che, los mejores ritmos entonces. Eh, ¿Equipo favorito europeo?
1: El Real Madrid.
0: ¿Comida favorita? Me gustan mucho los secos. El seco de
1: pollo me gusta
0: muchísimo. Muy bien. Estadio favorito
1: a nivel mundial o nacional
0: en el que has jugado
1: en el que yo he jugado Uf. el el monumental
0: el monumental. reventar ídolo Ronaldinho mejor amigo que te ha dejado el fútbol
1: Uf. tengo muchos tengo un par me llevo mucho con con Charles Vélez eh, eh, me llevo con José Miguel Andrade Fati, eh, eh, bueno y así Gabriel Márquez, eh, tengo buena relación con Cristian Alemán, soy egoísta si, si comienzo a nombrar porque me voy a olvidar de muchos amigos que tengo, soy mucho de, de ser muchas amistades, trato mucho de, de tener buenos vínculos, entonces me estoy olvidando de muchísimos, muchísimos, así que, que nada, espero que si escuchan me sepan perdonar.
0: Sí, así es, aquí le tuvimos a Charles Verles, seguro, seguro... Eh, esperemos que nos esté viendo ahora para que ahí se quede contento de que lo mencionaste. <risa> Mejor eh, jugador con el que has compartido, Camerino. Ronald. Excelente. ¿Cómo fue tu experiencia siendo campeón con el Barcelona, el ídolo del Ecuador en el 2016?
1: Una experiencia de por vida, es una experiencia inolvidable, es una experiencia que que pude disfrutar mi familia, pude disfrutar mis hijos, pude disfrutar mi papá, pude disfrutar mi mamá. Es algo que no pase lo que pase, no me va a quitar nadie. Lo que yo viví, lo, la experiencia que, que se, se disfrutó ese momento es algo único. Que creo que ahora último que fue Barcelona campeón, me acuerdo, creo que fue en 2020, no hay nada en comparación a lo que fue el 2016. Fue una locura, me acuerdo que las calles de Guayaquil estaban a reventar de hecho, me parece, me parece, estoy casi seguro que la Cervecería Nacional mandó un comunicado diciendo que se había acabado la cerveza en Guayaquil. Entonces... No,
0: ¡Qué locura! <risa> es... ¡Qué, lo... sí, 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 qué sí. locura! Eso sí es. Mucho, mucho, pero qué bueno que hayan podido disfrutar tanto los hinchas, tanto como los jugadores y... y bueno, ese, supongo que fue una experiencia inolvidable como lo mencionas y mucho más de empezar el el próximo año, mucho más motivados y ahí con las ganas. Fue una. haber ha sido una locura total. ¿Cuál es el momento más feliz que has vivido en el fútbol y el más triste?
1: Obviamente, creo que el más feliz es cuando uno se consigue algo, cuando uno se llega a algún objetivo. Yo eh, creo que uno de los más felices, te digo, obviamente, ya fui campeón, creo que es una de las cosas más gloriosas y más emocionantes que un futbolista puede vivir ¿no? y para mí lo que hubiera sido algo extremadamente loco fue cuando casi llegamos a final de, de Libertadores en el 2017 creo que eso hubiera sido algo eh, que hubiera marcado de por vida mi, mi carrera, así que, que nada pero lo mejor que lo pude vivir fue ser campeón obviamente, pude ser campeón con Ligue, pude ser campeón con Barcelona así que, eh, que son cosas que, que me quedan en la cabeza
0: Sí, eso de la semifinal de el 2017 eh, es una locura que la Libertadores es un torneo muy muy importante, tal como dice su eslogan, la, la gloria eterna, eh, es una locura ese torneo, prefiero yo ver Libertadores que Champions, tan así. Bueno, y para finalizar esta gran entrevista, Richard, ¿de ¿qué les aconsejarías a los jóvenes que quieren llegar a ocupar un puesto y eh, hacer como tú? Bueno, decirles que no dejen de
1: soñar, que siempre tengan enfocadas las cosas que quieren, que eh, cuando el camino se está con piedras, cuando está con, con trabas, es porque vas por el camino correcto, porque las cosas importantes de la vida, las cosas y las metas, eh, siempre son complicadas, y son difíciles, nada es fácil. Y que cuando estén las cosas difíciles le pongan mucho más ganas, me que tenga más ambición para llegar, y después la vida, tarde o temprano, te va a recompensar con, con las cosas que tú le das, ¿no? si tú le das cosas buenas y se las cosas bien, tarde o temprano te va a ir bien, eso es lo que yo te puedo decir mediante mi experiencia, así que que nada, eso para los chicos que, que tengan y quieran ser jugadores o que quieran ser cualquier cosa en la vida.
0: Así es, qué gran persona que eres, qué gran jugador, pero sobre todo, yo creo que para ser un gran jugador tienes que ser una gran persona y eres un claro ejemplo de eso. Eh, te, creo que todo hincha o conocedor del fútbol eh, te admira totalmente. Estamos muy contentos de que me acompañes aquí. Y no sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar un saludo a alguien. no.
1: Bueno,
0: agradecerte a ti por, por
1: la entrevista. Creo que se pasó un lindo momento, se conversó de fútbol, se conversó de muchas cosas nada, espero que sigas creciendo, que sigas cumpliendo también tus objetivos, y bueno, espero que en un futuro también podamos conversar de nuevo.
0: Así es, que podamos conversar de nuevo, pero en persona, o sea, estaría chévere. Bueno, mi querido Richard, muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran entrevista, me pasé unos minutos espectaculares contigo, eh, pudimos aprender muchísimo de ti, pero sobre todo creo que motivarnos todos. Eh, y bueno, eh, hinchas, esto ha sido... Todo por hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, eh, donde ahí estamos subiendo contenido que no pueden encontrar acá, en más que un hincha, en todas las redes sociales, y, y bueno, hasta esto sería todo por hoy, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, hinchas!